0: ¿Cómo están? Todos bienvenidos a la temporada 3 capítulo 9
1: Capítulo 9
0: O episodio 9, como quieran
1: llamarlo Ah no, o sea, me refiero a, me refiero a que ya, ya hemos avanzado un montón en la temporada También También, también Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Eh, Eso es Pisando Tierra Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como pisandotierra.podcast en Instagram y en Facebook, estamos como Pisando Tierra Podcast. Uh -huh. Bueno, Majito, ¿qué vamos a hablar de hoy? Creo que el tema de hoy es muy interesante porque, en mi opinión, <ríe> es bien. es un tema que no se habla mucho. La gente lo sabe, pero no ahonda. Esa es una porque... duda, la gente lo
0: sabe. Ajá. Este, pero hoy día vamos a in invertir un poquito en eh, esta última sección que habíamos trabajado también en los anteriores capítulos que es algo así como eh, adivinando a tu ODS. <risas> Ajá, adivinando a qué ODS está apoyando tu emprendimiento tu empresa, tu proyecto o la acción que estés realizando uh -huh. así que vamos esta vez a primero comentarles cuáles son los ODS y después ustedes van a adivinar a quién nos referimos sí,
1: y algo bien chévere es que vamos a decir el ODS y el por qué.
0: ojo que es desde nuestra visión
1: Ah, sí, y obvio, obvio.
0: podría ser que no aplique al 100%, pero vamos a dar nuestras razones y a ver si es que ustedes están de acuerdo. Comenzamos
1: con el ODS número 5, Igualdad de Género. ¿Pero por qué? Porque esta es una empresa conformada por mujeres que empodera a más mujeres. Qué interesante mm. esto,
0: porque Igualdad de Género, como ustedes saben, es un tema que ya hemos tratado también en el podcast. Hace poco entrevistamos a una chica de Iquitos que se llama Maricielo Que trabaja con mujeres De una comunidad en Omahua Si están interesados en conocer más sobre este proyecto El proyecto se llama ENMA Es justamente en esta temporada también Y así como esa organización Esta otra organización que vamos a conocer más adelante También empodera a mujeres Ya que está relacionado justo con el siguiente ODS Que tiene que ver con trabajo decente Y crecimiento económico porque trabajan con las mujeres de las cárceles
1: productivas chévere, pero ahí la pregunta es y yo ya sé la respuesta, ojo <ríe> solo lo voy a hacer para, para que ustedes se den cuenta de este término cárceles productivas ¿qué son cárceles productivas? yo me enteré con ese episodio, ojo, uh -huh. y ahora vamos al siguiente ODS porque ya se enterarán más sobre las cárceles productivas y más sobre la propuesta que estamos haciendo, el ODS 10, reducción de las desigualdades y esto es por temas salariales, ya que esta empresa ayuda a que estas mujeres en algún momento de su vida han estado privadas de su libertad, se, re se reinserten en la sociedad y tengan un trabajo para poder mantenerse y poder mantener a su familia.
0: Uh -huh. eh, de hecho, ahora que ya estamos entrando un poquito más en este tema... Esto de las cárceles productivas es súper chévere porque sí. este emprendimiento no solamente trabaja con, mujer, con mujeres que están dentro de las cárceles de, del penal de Chorrillos y otros lugares, también ya están comenzando a trabajar con mujeres que ya no son privadas de su libertad, que ya salieron mm -hmm. y que aún así siguen laborando con ellas, confían en su trabajo y mantienen este vínculo laboral. Entonces, eh, esta reinserción de la que habla Mónica es tangible porque sí. como les comenté es alguien que estuvo privada de su libertad que ya no lo está y gracias a este trabajo que realiza y en el que este emprendimiento confía ahora puede llevar este dinero a su familia uh -huh. entonces llevamos tres ODS, el 5, el 8, el 10 y ahora les voy a comentar que también este emprendimiento apoya al ODS 12 que es producción y consumo responsable Ahora, se pueden estar preguntando ya Este emprendimiento hace muchas cosas Pero a qué se dedica <risa> Justamente este ODS Que habla de la producción eh, Nos va a permitir explicar Cuál es eh, Qué cosa es lo que hace Y qué cosa es lo que vende este emprendimiento <risa> Ellos O mejor dicho, ellas Venden bolsos de tela Que desde su concepción están pensados en la economía circular Porque están hechos de mermas textiles Una merma es este, este conjunto de materiales Que a veces sobra y no se puede utilizar Si hablamos de textiles Una merma podría ser un conjunto de hilos Un conjunto de elásticos, etc. Y lo que hacen es reutilizar este tipo de residuo Entre comillas Para volver a hacer más productos Entonces... Eh, Eso es la economía circular Utilizar algo que podría ser un desecho Y convertirlo en algo más Está muy ligado uh -huh. a la reutilización Si es que lo pensamos bien Y es consumo responsable también Porque ellas a través de sus redes sociales Incentivan a la reutilización de diversos materiales Tienen bastantes reels informativos Tienen videos, tienen publicaciones sobre por qué es importante reutilizar no solamente el bolso que ellas venden y los productos que venden, sino también en general, cuáles son las oportunidades que como ciudadanos uh -huh. tenemos para reutilizar y tenemos para pensar en cuanto al
1: consumo responsable. Sí. Eh, ya cuando sepan qué empresa es, los invitamos a seguir sus redes sociales porque de verdad sus videos son muy buenos. Los domingos hacen tips eh, sostenibles, hacen videos para que te enteres de datitos ecoamigables. Entonces sí recomendamos al 100% seguir esta, esta cuenta. Y con respecto a la economía circular, va de la mano con el ODS que voy a mencionar, que es el número 14 Vida Submarina. ¿Por qué? Porque esta marca está lanzando una nueva línea. Esa nueva línea está trabajando con Mermas también, ya como lo explicó Majo, porque obviamente ellos tienen esta filosofía ellas tienen esta filosofía de que la basura es un recurso y se puede aprovechar. Entonces, esto, esta nueva línea que está sacando y que apoya lo ODS 14 transforma redes de pescar en bolsas para frutas, verduras, bolsas a granel, esas grandotas fuertes, y bolsas de pan. Entonces, hace que toda esta basura, entre comillas, sea completamente útil y no terminen en, en lugares que puedan afectar.
2: Uh
0: -huh. Justamente hablábamos de eso con Moni en capítulos anteriores porque ya hemos tratado con otros emprendimientos también este ODS-14 que habla de la vía submarina y es que muchos eh, ya sabrán que cuando la basura no es bien gestionada puede terminar en dos lugares en un relleno sanitario o peor aún, en la calle y por otro lado Puede terminar en el mar
1: Nuestro no litoral normal.
0: Nuestro litoral que es tan rico en biodiversidad Se ve afectado por la basura Hablemos solamente De bolsas plásticas uh
2: -huh. eh,
0: Y justamente este emprendimiento Tiene la filosofía De vender Bolsas reutilizables Y no solamente Eh Tener un, un beneficio económico, sino también, como ya han escuchado, tienen bastante de impacto social e impacto ambiental. Porque si hablamos de reutilización, estás evitando esta producción masiva de bolsas de plástico, solamente hablando de este material, y evitando que tal vez un animal eh, como un pelícano o no sé, un pez o una ballena pueda intoxicarse o incluso fallecer debido al consumo de, de estos productos plásticos que son confundidos por alimento, entonces en realidad es un impacto eh, yo creo que mayor y falta uno de ese más que nos va a comentar Moni
1: el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos pero cómo una empresa de bolsas puede hacer alianza con una empresa, spoiler de educación, bueno esta empresa tiene una alianza con Enseña Perú. Si quieres conocer más sobre Enseña Perú... El propósito que tiene para, para apoyar la educación peruana... Nosotras tenemos un, episodio, tenemos un episodio con ellos... Sería el 10 de la primera temporada... Un, un par de años atrás. Entonces, uh -huh. ¿cómo puedes juntar bolsas con educación? Es... Bueno, no es muy simple... Porque a mí no se me hubiera ocurrido... Pero ellas <risa> pensaron en... En que estos niños dibujan... Y sus bolsas tienen diseños. Entonces... Le, le han pedido a los niños los diseños que son muy, muy bonitos la verdad y verlos en bolsas se, se ven mucho más bonitos y ellas hacen eso con esa alianza le piden los, los dibujos se enseña Perú y las imprime pero eso no es todo si ¿sí uno majo en qué continúa ajá
0: eh, algo bien interesante y es justamente parte de la alianza que parte de las ventas estoy diciendo parte dos veces, disculpen <ríe> un porcentaje de las ventas de estos bolsos que tienen los diseños de los niños de Enseña Perú van directamente a la ONG entonces eh, esta alianza no solamente es para creo yo, incentivar a que colaboremos con una organización que tiene esta meta de lograr que 8 de cada 10 niños peruanos reciban una educación de calidad sino también eh, creo que un niño se siente un poco, un poco contento cuando una obra de arte o un trabajo o algo en lo que él eh, puso esmero se convierte en un producto, ¿no? Está a la exhibición de muchas personas. Entonces me uh -huh. parece una, una alianza muy valiosa, muy bonita y así siendo como súper soñadora, creo que es el comienzo de más alianzas que se pueden generar si es que uno eh, piensa en cómo su negocio puede impactar también en la sociedad de manera positiva. Entonces, hemos hablado del ODS 5, del ODS 8, del ODS 10, del 12, del 14, del 17. Imagínense todo lo que aporta esta, este emprendimiento, esta empresa. Uh -huh. Y estamos seguras de así como nosotras, de lo emocionadas que estamos al contar esto. Ustedes están emocionados de saber a quién nos referimos. Así que vamos con la entrevista Espera, espera, espera. A espera.
1: Esta... Majo, hay que darles cinco segundos. No, mucho. Majo, hay que darles dos segundos para que puedan pensar quiénes son. Ah, tienes razón. Entonces, uno, dos.
0: Ok, <ríe> si aún no saben a quiénes nos referimos...
1: Tienen que escuchar la siguiente entrevista. A Estefanía, Alana y Gabriela de Mamacucha.
0: Me gustaría iniciar con, con esta pregunta, ¿por qué el nombre de Mamacucha?
2: Reuniéndonos un día dijimos, ok, ¿cómo nos vamos a llamar? Y como lo que nosotros queríamos proteger era el mar de las bolsas de plástico, que en ese momento habíamos identificado que era el cuarto contaminante más grande del océano, entonces dijimos, ok, de todas maneras tiene que ser algo relacionado con el agua. Entonces dijimos, bueno, vayamos por lo simple. ¿Cómo se dice agua en los distintos idiomas? Entonces buscamos en inglés, buscamos en muchos idiomas. Y luego dijimos, busquemos en quechua. Y cuando buscamos en quechua agua, mar, océano, encontramos este concepto que ya existía de la mamacocha, que es una deidad andina protectora de las aguas, de todos lo cuerpo, los cuerpos vivientes que hay en el mar, en el océano desde, el, desde las lagunas más chiquitas hasta el inmenso océano y también incluso de los pescadores que van y, y de alguna forma dependen de, de que el mar se encuentre en equilibrio entonces nos encantó todo lo que había detrás porque justo era una protectora y nosotros buscábamos la protección del océano entonces nos enamoramos del concepto y es así que decidimos llamarle Mamacucha a este emprendimiento.
0: ¡Ay, qué bonito! Me encanta. Me encanta todo este, todo este concepto detrás de, de la palabra Mamacucha y siento que se ejemplifica bastante también en, en los productos eh, pero más allá de eso, lo que a mí me parece el diferencial de Mamacucha es este compromiso social y ambiental que comparte la marca al mismo tiempo, ¿no? Tiene como un impacto, creo, eh, bastante grande, sobre todo porque brinda empleo a través de la costura a mujeres de este programa de las cárceles productivas. Parece un poco, tal vez, complicado decidirse por, por este tipo de producción y no saber cómo... Tener el primer contacto, tal vez, ¿no? O cómo conseguir a que las mujeres digan, uy, sí, yo quiero formar parte de este proyecto. Me interesa muchísimo esto que vas a contar ahorita.
3: Sí, creo que creo que fue un, un, un salto, un salto de fe, ¿no? Eh, de que iba a funcionar. Sí. Creo que, creo que fue bastante de salto de fe, porque ninguna de las dos Teníamos experiencia de trabajo previo en, en cárceles, ninguna de las dos. Hemos sido voluntarias en algún momento de, de distintos tipos de cosas, pero nunca habíamos ido a una cárcel, yo nunca había ido a una cárcel. Eh, uh -huh. Y justo para la segunda producción, luego de Navidad, me acuerdo que era febrero, enero del 2019 ya, ya teníamos toda la materia prima para producir, pero justo este, estábamos como desanimadas con nuestro proveedor de costura, y estábamos muy inspirados con la historia de trabajar con mujeres y de hecho yo soy súper feminista y dije no, tenemos que trabajar con mujeres entonces eh, Estefanía buscó entre sus contactos y encontramos a alguien que trabajaba dentro de cárceles productivas y al día siguiente logramos eh, una entrevista con, eh, con alguien de cárceles productivas en la oficina de cárceles productivas para proponerles este, que nos den permiso para entrar a, a, este, a producir ahí, ¿no? para que nos den el permiso. Eh, y sí, fue un salto de fe. Yo fui a la entrevista, eh, gracias a Dios teníamos en ese momento también un prototipo y le mostré qué estábamos haciendo, cuál era el producto que queríamos desarrollar. Y le gustó mucho y... Lo bueno era que la costura, la costura de nuestro producto no es muy elaborada. Entonces nos dijo, sí se puede hacer. Y en ese momento no teníamos una producción muy grande. Entonces nos derivaron a, este, a un penal que está en Chorrillos, que eh, no requería de que vayamos a producir mil unidades o, o, o muchas unidades. Eh, entonces me parece que a los dos días de la reunión ya estábamos camino al penal... Eh, para reunirnos con la directora, llevarlos los materiales y este, negociar con las chicas de cuánto sería el, este, el salario que recibirían por la producción. Y de uh -huh. hecho nos encantó la experiencia. Creo que uno de los. High, no sé, en, salimos de, del penal muy contentas, como que con felicidad ¿no? de, de, de poder ayudar y de también haber este, brindado ayuda a las chicas porque. Cuando íbamos nos agradecían bastante por el trabajo que le llevábamos y además aprendimos mucho de ellas. Ni yo ni Estefanía sabemos nada de costura, las dos somos administradoras, Alana también es administradora y las chicas en las cárceles siempre nos han dado algún tipo de feedback de cómo mejorar el producto, cómo mejorar la calidad del producto.
0: <risa> sí, este apoyo creo a la reinserción laboral es súper importante y me encanta que puedan hablar de esto y tal vez de cierta manera incentivar a que más personas puedan contactarse con, con cárceles productivas para eh, tal vez vincular su chamba y, no sé, empezar a, a, a contactar a, a estas mujeres que realmente hacen un buen trabajo, como ustedes dicen, ¿no? Pero más allá de, de, de este tema, algo que también me importa bastante porque les cuento que yo soy usuaria de Mamacucha, o sea, eh, eh, tengo como dos bolsitas que, que me sirven para todo, les juro, para ir a la playa, para ir de compras, cuando necesito una bolsa de reusable siempre la tengo dentro de mi mochila o la llevo conmigo porque de verdad que ser autoguardable creo que es el plus de esta bolsita, y algo que le había eh, comentado a Lana que era de nuestro interés porque este podcast es también ligado un poco a la sostenibilidad es hablar de la economía circular entonces no sé si en algún momento han tenido como este interés de aprovechar al máximo la fibra de, de alguna de las producciones no? llegar tal vez a, al uso máximo para que esta producción en un futuro no genere desperdicios no sé qué tan descabellado es lo que estoy, <ríe> lo que estoy preguntando
4: Sí, claro que sí. De hecho, Majo no es tan descabellado. Lo que nosotros buscamos al querer reducir la contaminación, obviamente tiene que estar ligado a que nosotros eh, generemos la menor cantidad de desperdicios al hacer alguna producción nuestra. Entonces, hacemos diferentes cosas dependiendo de la línea de productos que estamos produciendo. Por ejemplo, en la primera producción de Alicor, que fue súper grande, creo que, más, creo que Gaby la estaba comentando al comienzo, se buscó aprovechar todos los pedazos de tela posibles para no generar tanta merma. Uh
2: -huh. Sin
4: embargo, de todas maneras, como en cualquier producción, queda algo de merma, ¿no? Entonces, cuando Gabriela y Estefanía fueron a hacer el recojo eh, de la última parte de las bolsas que habían producido, una de las internas usó algunos pedazos de esa merma que quedaron para hacer una bolsa y se las presentó a Gabi y a Estefanía y, y se las regaló. Entonces, Gabriela y Estefanía, ahí es donde se les ocurrió la idea de por qué no hacer estas bolsas de la línea de algodón con lo que quedó de merma de la producción de Alicor. Entonces, no desperdiciaron prácticamente nada. Y, y ahí mismo hablaron con las internas y ellas estaban felices de tomar ese trabajo y hacer la costura. Entonces les encantó el proyecto y llevaron toda la merma que les quedaba a uno de los penales, que fue Santa Mónica. Y así en realidad es como nació la línea de, de bolsas de algodón recuperadas.
0: ¡Qué chévere! O sea, la bolsita que yo tengo de mamacucha, que no es de algodón, tiene algún porcentaje de algodón en sí.
4: No, de hecho, eh, lo que te comento son este, únicamente para la línea de 100% algodón. Ah, la okay. bolsa que tú tienes, la plegable, Ajá. Eh, que es de otro material, claro. Sí, 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 es de otro material. Eh, lo que se nos ha ocurrido en, el, en los últimos meses es que de repente nuestros clientes que ya tengan una bolsa que esté bien desgastada o se haya roto después de mucho tiempo de uso, que nos la puedan entregar de regreso... Y okay. se los canjeamos por un descuento para la compra de su nueva bolsa. Como si yeah. fuera una especie de, de claro. entregarnos en parte de pago. Y así sí. nosotros podemos aprovechar esa tela que queda de la bolsa usada y, y crear totalmente nuevos productos con eso.
0: Nada, me gustaría de todas maneras que nos cuenten un poquito más sobre este otro proyecto que tienen de Mamacucha que aún no nos han contado.
3: Sí, eh, de hecho es... Es algo que empezamos en desarrollo con otra ONG que se llama Reciclaje.p y al inicio lo íbamos a trabajar eh, solamente con ellos, sin embargo tuvimos unas coordinaciones logísticas, pero todo fue para, para bien porque evolucionó a eh, trasladar este proyecto también dentro de la cárcel y ampliar eh, a trabajar con más chicas, porque actualmente estamos trabajando solamente con mujeres... Eh, del taller de costura sin embargo este nuevo proyecto que estamos desarrollando eh, donde estamos desarrollando productos de plástico de bolsas recicladas eh, va a involucrar a un taller de manualidades y a eh, un taller de carteras que ahorita están trabajando cuero sin embargo la idea es que eh, las chicas de manualidades desarrollen un cuero plástico a partir de bolsas recicladas y las chicas de carteras y el taller de carteras eh, ar a el armado de estas carteras hechas de eh, plástico reciclado. Ya hemos empezado el proyecto y de hecho hemos tenido muchas ventas, eh, más de las esperadas, de hecho tuvimos que parar producción, o sea, no parar producción, disculpa, pero parar pedidos o agu aguantar pedidos porque se nos estaba acumulando los pedidos, de hecho yo tuve que poner pausa en la web y decir ya entregas a final de agosto, entregas a finales de, de, de julio eh, porque tuvo muy buena acogida y estos productos han sido terminados y desarrollados en el taller de calzado de, de anexo de chorrillos de las mujeres de anexo de chorrillos y el cuero plástico ha sido desarrollado eh, por medio de capacitaciones que hemos dado en varias visitas eh, ...dentro del penal de anexo de chorrillos... ...utilizando plástico que nosotros reciclamos... ...sí, eh, la idea, el sueño es utilizar el plástico... Eh, ...de bolsas de plástico que llegan al penal... ...porque siempre los familiares llevan un montón de bolsas de plástico... ...porque les llevan frutas o les llevan comida, víveres, etcétera... ...lo que necesiten para su familia y eh, estas bolsas plásticas son muy difíciles de reciclar entonces el sueño es que todas estas bolsas plásticas se reciclen a través de este proyecto que nosotros tenemos pero por ahora estamos llevando el plástico que nosotros hemos estado reciclando y que bueno, yo he estado reciclando en mi casa y, y que hemos estado recolectando eh, y con ese plástico hemos desarrollado un cuero plástico y ese cuero plástico se lo entregamos a las chicas en el taller de calzado y carteras y eh, ellas hicieron los productos que nosotros les dimos una muestra pero lo interesante de esto es que como las chicas ya tienen productos desarrollados carteras, hacen chimpuneras hacen este carteras para fiestas hacen cartucheras eh, hacen todo tipo de producto con cuero ya tienen el conocimiento y tienen moldes para desarrollar muchísimos más productos Solamente el cambio es, en vez de trabajar con cuero, ya sea sintético o este, el, el cuero normal, lo pueden trabajar a partir de un cuero de plástico reciclado, ¿no? hecho a partir de bolsas recicladas y así creamos un, un, este, un producto totalmente este, circular, totalmente reciclado.
0: Qué excelente, sí, me encanta realmente lo que están haciendo. Y ya para, para cerrar esta bella entrevista, por favor, cuéntenos un poquito más sobre cómo están en redes sociales, en dónde podemos encontrarlas, cómo podemos adquirir los productos tan hermosos de Mamacucha y seguir apoyando con este impacto ambiental y social.
4: Sí, por último, muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte de la entrevista. Eh, pueden encontrar nuestra página web, es www.mamacucha.org. Ahí pueden conocer más de nuestra trayectoria, nuestro impacto y pueden estar al tanto de todos los nuevos productos que saquemos. También nos pueden encontrar en @mamacucha.bags en Instagram. Eh, van a encontrar mucho contenido divertido, educacional, incluso a veces tips de moda con nuestras bolsas. Eh, y por supuesto van a poder seguir nuestra historia, también ver nuestros nuevos productos. Si desean hacer una compra, lo pueden hacer directamente a través de la página web. Van a encontrar todo nuestro catálogo ahí.
0: Buenísimo. Y solamente para, para que puedan encontrar bien... Eh al usuario, por si acaso Mamacucha es con Q y con U <risa> no lo vayan a escribir con K y les vaya a salir otra cosa <risa> nada chicas, eh, muchas gracias de nuevo por haberse conectado
3: muchas gracias a ti por tu tiempo y por darnos el espacio,
2: gracias Majo
1: gracias a Mónica también esperamos que les haya gustado la entrevista eh...
0: y agradecemos a Mamacucha por su tiempo muchas gracias chicas por compartirnos todo este conocimiento y claramente tenemos ahí un tema muy interesante El que Mónica y yo no conocíamos Que son las cárceles productivas Como habíamos mencionado al comienzo de este episodio
1: uh -huh. Bueno, hay dos temas importantes, ¿no? Obviamente, la nueva línea que han sacado Que habla de economía circular Y cómo reutilizar, digamos, esta merma eh, marina no uh -huh. Y los etc para convertirlos sí. en productos que... Uno los puede usar por muchos años, ese es uno de los temas importantes. Y el segundo, como acaba de mencionar Majo, las cárceles productivas. Entonces, yo creo que hemos hablado un montón ya eh, ya en varios episodios sobre vida submarina, la economía circular en, el, en los mares y, y cómo reutilizar, digamos, basura que puede terminar en, en mares, en, como dijo Majo, ¿no? en, en lugares de saneamiento, no sé, en todos estos lugares públicos, cómo reutilizarlos y poder hacer cosas eh, que nos puedan servir,
0: pero ojo que si aún no tienen mucha idea de cómo reutilizar algunos materiales, como dijo Moni al comienzo, sí les recomendamos que sigan la página de Mamacucha porque ellas constantemente eh, tienen eh, estas ganas de, de incentivar a más gente para que empiece a reutilizar materiales y de hecho si es que entran a la, al usuario a nuestro perfil de pisandotierra.podcast en Instagram pueden darle clic a las páginas que nosotras seguimos y ahí también van a encontrar mucha información de otros emprendimientos, de organizaciones de otros países incluso, que también se dedican a estos temas que tanto nos interesan, entonces eh, aprovechemos las redes sociales a nuestro favor, porque toda la información que necesitamos va a estar ahí si es que sabemos cómo buscarla. Uh
1: -huh. Y si quieren también nos pueden seguir. Entonces, uh -huh. solamente para terminar la idea, algo que no hemos podido hablar mucho Porque también es un tema Nuevo nuevo para, Bueno, para mí, creo que Mejito ya sabe un poquito más Pero para mí es un tema nuevo, son las cárceles productivas
0: Así es eh, Las cárceles productivas Son una marca certificada Y ¡Chan! esta marca Garantiza que los productos eh, Han sido elaborados Gracias a los internos De 68 penales en el Perú eh, Como... Nosotros sabemos, o como hemos leído, o como nos podemos informar a través de internet, los penales están eh, integrados o están más bien verificados, están gestionados por el uh -huh. Instituto Nacional Penitenciario, que en las siglas significa INPE. De uh -huh. hecho, no han he escuchado la palabra INPE. Sí, eh, no todo noticias. es negativo. <risa> Ajá, exacto, no todo es negativo, esta parte es muy positiva porque como los hemos comentado las cárceles productivas eh, están generando trabajo y están capacitando a estos internos de 68 penales, entonces uh -huh. cuando uno adquiere productos de las cárceles productivas también está contribuyendo a la resocialización de estas personas que han sido privadas de su libertad. Sí,
1: y qué, digamos, qué productos uno puede encontrar. Pueden ser esculturas, cerámicas, prendas de vestir, bolsos. Bolsos como los de Mamacucha. Mamacucha trabaja con mujeres de los penales. Uh -huh. Y hasta pueden encontrar panetones, turrones, todo el año. O sea, si no sabes uh -huh. dónde conseguir un turrón, porque no hay turrones, puedes buscar <risa> la página web de Virtuosa, la página web de la tienda de, de Limpe, y te compras uh -huh. un turrón. <risa>
0: Sí, en realidad eh, el objetivo de las cárceles productivas y, y de, de esta gestión del INPE es promover y desarrollar actividades que permitan una reinserción eh, a la población penitenciaria en general. Sí. ¿Y esto por qué es beneficioso? A ver, eh, algo súper interesante es que estos internos tienen talleres dentro de todo el proceso de rehabilitación y así como Mamacucha ha elegido a mujeres que se dedican a tener talleres de costura y que ya han incluso generado una pasión por el trabajo con textiles como ellos nos han comentado eh, ya tienen como este chip de la innovación dentro de su día a día porque algo, algo bien chévere que se leo en la entrevista es que ellas mismas eh, daban como feedback sobre cuál era la mejor manera de elaboración de ciertos productos de ciertos bolsos o de ciertos textiles, entonces en realidad estás trabajando con personas muy capas en lo que hacen uh -huh. eh, sobre todo, creo que Moni ahí tenía una curiosidad sobre la costura sobre lo tan difícil que parece tener sí. un, un, un unos kilómetros unos, <ríe> unos sí, metros no, de sea... tela y convertirlos en un producto, en realidad es complicado sí. yo por lo menos sí, no sé coser
1: no sé si tú sabes, Moni. O sea, yo sé poner botones, ¿no? Si tengo un huequito, cerrarlo. Pero claro. me, parece, me parece, lo básico, pero me parece completamente ¿Mm? como que fuera de este mundo. Es como, tú ves tu polo y hay polos que no tienen costuras a los costados. Entonces es como, cómo ¿cómo haces que un polo no tenga...? Me parece súper chévere. Miren la ropa uh -huh. que tienen si estás escuchando esto, mira la ropa que tienes chequea las, eh, sea, las costuras que tienen, tus pantalones tus polos, tu gorra y, y en realidad los cojines, todo los lo que cojines. es de tela y,
0: y tiene una forma ha tenido sí. que, que ser trabajado por alguien y eso también es súper importante porque volviendo un poquito al tema inicial del trabajo decente eh, hay uno de ese 8 que es trabajo decente y crecimiento económico y por ejemplo, si es que nos ponemos, como dice Mónica, a reflexionar sobre quién hizo uh -huh. nuestras prendas, muchas veces hay eh, estas quejas, incluso este llamado a la acción, porque las personas que trabajan nuestros productos reciban un pago justo por ello. Justamente, uno de los objetivos de las cárceles productivas es que estas personas eh, no solamente se queden con las habilidades aprendidas dentro del penal, sino es que la reinserción laboral sea justamente gracias a la costura gracias a la escultura como dijo Moni, gracias a la preparación de, de productos de repostería, de, de insumos entonces eh, conocer un poco más que esto existe nos permite también que los empresarios y que la sociedad se conecte y sepa que existen eh, esta competitividad dentro de de los penales. O sea, que hay, ajá. que hay, ajá, que existen estas personas que pueden ser nuestros proveedores si es que tenemos una empresa, así como nos dijo Estefanía, como nos dijo Gabriela, y que es súper importante tener en cuenta que el trabajo justo y, y el trabajo bien remunerado es importante para todos, ¿no? No solamente pensar en nuestro trabajo y cómo podemos adquirir cosas, sino también pensar en cómo fue realizado eso que adquirimos, ¿no? ¿Quién lo hizo? Ajá. Eso también es pensar, creo, en la sostenibilidad uh, de manera macro, ¿no?
1: Sí, y aparte este programa tiene varias aristas. Una de ellas es el sistema penitenciario, porque muchos creen que el sistema penitenciario penitenciario comienza su trabajo al, al meter gente a las cárceles al, y termina su trabajo cuando ellos no sé salen o, o ahí queda ¿no? Pero en realidad el sistema penitenciario tiene objetivos de hacer que estas personas que ingresan por algo malo que hayan hecho o, o tal vez porque se les juzgó así, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, tengan, o sea, cuando salgan, se reinsertan en la sociedad porque las cárceles, el fin de las cárceles es que se rehabiliten dentro. Si se hace o no, bueno. Eso ahí sí no, no vamos a entrar, <risa> obviamente. Porque si se hace si, o no, porque... bueno. No, creo que es
0: importante <risa> decir que este es un aspecto positivo que queremos destacar sin sí, embargo, no se puede tapar el sol con un dedo y sabemos que hay muchas oportunidades de mejora dentro del uh -huh. sistema penitenciario peruano. Sí. Sin embargo, volvemos, por favor, al aspecto
1: positivo. Sí, por eh, favor. <risa>
0: <risa> Algo solo, super o...
1: Sí, sí. Sí, sí. Solo una cosita más que, que... Que nada, que ellos están apoyando el trabajo productivo y es nuestro... Ahorita nos toca, digamos, seguir apoyando ¿no? Y si eres un empresario, como dice Majo Hay muchos, hay muchos beneficios que, que trae este, este programa
0: Uno de ellos, por ejemplo, es que eh, A los consumidores, a las personas que adquirimos estos productos eh, como, como se podrán dar cuenta El camino no es muy largo O sea, no es que la producción haya sido hecha en India O que venga del extranjero Entonces por ahí hay una reducción de costos al, al consumidor, eh, obviamente ese precio a menor costo le favorece, pero sobre todo hay que hablar de la calidad, ¿no? La calidad del producto es alta. Eh, trabajan, hemos visto videos súper interesantes de cómo, por ejemplo, hay penales en la selva que están trabajando con madera, con madera peruana, y cómo es que pueden realizar, por ejemplo, cunas o pueden realizar estantes o tienen esculturas en madera muy bonitas. Y hay empresarios de provincia que ya han firmado convenios con el INPE, con las cárceles productivas para incentivar la capacitación de este tipo de conocimientos a las personas que están dentro de las cárceles y
1: la verdad eso me parece muy bonito. Sí, entonces el desafío que tenemos ahora es apostar ¿no? por estos centros de reclusión a escala nacional, como dice Majo, también ahí en la selva, aquí en la costa, y, y bueno, contratarlos... Si es que eres un empresario, es una muy buena oportunidad. Porque, seamos sinceros, el fin de un empresario es ganar dinero con cosas de calidad. Entonces, uh -huh. esa, es una, esa es una buena oportunidad. Estás ayudando, estás teniendo un fin, un fin social. Y actualmente, la gente está buscando fines sociales al comprar algo. No, no simplemente comprar porque es bonito. Si Así es. tu empresa tiene un fin social te lo va a comprar tal vez 10% más de las personas. Y solo como recalcar que las personas que trabajan en este programa son certificadas por el INPE. No son cualquier reo que entra y se pone a trabajar en tu empresa, no. El INPE tiene esta, este objetivo de certificarlos y que esto sea una relación a largo plazo y sea beneficioso para ambas partes.
2: Uh
0: -huh. eh... Simplemente ya para, para ir cerrando este tema, sí los invitamos a, a poder informarse un poco más, así como nosotras, sobre lo que realiza el IMPE. De hecho, Moni comentó que tiene una tienda virtual. La web es tvirtual.impe.gov.pe y ahí pueden encontrar parte de los productos que que realizan directamente eh, los reos de las diversas cárceles. Sin embargo, así como Mamacucha, eh, hay otras empresas que ya están apostando por la producción de las personas de las cárceles productivas y Mamacucha también tiene su web y tiene uh -huh. un link directo en su página de Instagram. Así que si desean comprar las bolsas de Mamacucha, también están en su canal propio de ventas. Y solamente sí. para cerrar, creo, este episodio, eh, nosotros estamos súper contentas de conocer más sobre este tipo de emprendimientos que tienen un impacto social o ambiental, o en el caso de Mamacucha, ambos, ¿no? También eh, profundos. Hemos Sí, hemos hablado de, de tantos ODS a lo largo de, de Pisando Tierra y ver que un emprendimiento tiene seis ODS impresos en su filosofía y en cómo trabaja, la verdad es súper gratificante.
1: Sí. Solamente para recordarles, ya me jodió el, el link de la página del Limpe. Pueden seguir a Mamacucha, mamacucha.bax. Eh, en Instagram nos pueden seguir a nosotras como Pisandotierra.podcast. En Instagram y en Facebook como Pisandotierra Podcast. A la par, queremos agradecer nuevamente, como hacemos todos en, lo, en todos los episodios, a Sonos Media por la edición del podcast. Los pueden encontrar en Instagram como sonosmedia.productora. No, como sonosmedia.pe y en Facebook como sonosmedia.productora de podcast. Y nada, entonces yo simplemente les recomiendo después de este episodio que vayan a su ropero, chequeen la ropa que tienen. Si eres empresario, nota esta oportunidad de negocio en realidad. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Este episodio creo que está súper lleno de cosas. Eh, creo que va a ser el más largo también que tenemos en la temporada sí, 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 sí Así que nada, muchas gracias por escucharnos Y por mi lado, nos escuchamos la próxima semana
0: Chao, cuídense mucho por favor Sí, usa mascarilla, chao